0: vez te has preguntado si tus enfermedades y achaques tienen solución? ¿Será posible reparar daños metabólicos ocasionados a nuestro cuerpo, aunque hayan pasado tantos años?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Cómo reparar daños metabólicos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Los miles de enfermos que tenemos alrededor nuestro desearían tener el tiempo que tú y yo podemos aprovechar para dedicarlo a cuidar nuestra salud. Aún estamos a tiempo para reparar daños metabólicos causados por nuestros descuidos. Escuchemos la ayuda idónea y oportuna de un investigador bioquímico que dedica su tiempo para conversar sobre este tema. Con nosotros el doctor Ulises Balanzategui, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra, doctor Ulises?
2: Muy bien, un placer estar con ustedes una vez más.
0: Gracias por estar atento y dispuesto a tocar temas en especial tan útiles en esta... Temporada. Y es que cuando se tienen daños en nuestro cuerpo, muchas veces eh, los creemos consumados o creemos que ya esto no tiene remedio. En cambio, usted nos está dando una esperanza. ¿Hay maneras de reparar estos daños metabólicos?
2: Eh, claro, el cuerpo tiene información genética. Y la información que ayuda, digamos, a sostener mecanismos de reparación y de regeneración. Es información que ya existe en nuestra información genética. Por lo tanto, digamos, todos estos condiciones con las cuales hemos caído ¿no? son reversibles.
0: Excelente, qué bueno. Porque si esto no fuera así, eh, pues estuviéramos con más muertes, eh, más atrocidades, ¿no? No obstante, algunos lo desconocemos y no hacemos el mejor uso de esa sabiduría de nuestro cuerpo, doctor Ulises
2: así es este, desafortunadamente eh, lo que ocurre es que hay por un lado hay, hay no hay información correcta también eh, hay paradigmas y si hay información eh, la información que recibimos digamos eh, no la podemos entender o por otro lado digamos también nuestra condición también psicológica ¿no? nuestra condición mental eh, en muchas ocasiones afectan la en poder implementar lo que ya sabemos. Entonces, ha habido muchas campañas y enseñanzas y educación en cuanto a, a, a estos eh, procesos, ¿no? Para ayudar, digamos, a evitar enfermedades o poder revertir enfermedades. Pero este, esta información a veces no se la aplica. Pero sí hay, hay este, la oportunidad para todos nosotros de cualquier este, situación como esta re revertirla. ¿no? Ahora primero hay que entender, ¿no? Y ahora pues estamos aquí con ese fin, ¿no? tratar de explicar en una manera sencilla para que el público pueda entender este qué es, ¿no? Eh, lo que entendemos de metabolismo eh, es usualmente es limitado. ¿no? Eh, cuando hablamos de metabolismo en general, el público piensa, digamos, que okay, tiene que ver con peso. Tiene con, que ver con la cantidad de peso que tengo. Y cierto, eso es eso es real, pero es una parte, digamos, la condición que es relacionada, digamos, a cuánto pensamos y qué situación tenemos dentro de, esta, de este mecanismo de la salud. Cuando se presentan, digamos, estas condiciones, ya es, es porque ya ha habido daños metabólicos. Y esto es lo que, que estamos aquí para hacer claro, ¿no? o sea, hay que entender lo que significa el metabolismo y cuáles son las las enfermedades metabólicas, porque son enfermedades. Uh -huh. Entonces, esto es lo que quisiera, digamos, explicar. Entonces, el, el metabolismo es la manera como el cuerpo usa energía, la energía que viene de nutrientes. Entre esos hay carbohidratos, que están en frutas y están en algunos granos y están también en pequeñas cantidades en vegetales. ¿no? Y estos, estos químicos que son el contenido de estos alimentos, que son carbohidratos, el cuerpo los utiliza como energía. Pero también hay otros, otros nutrientes como grasas, grasas buenas, que el cuerpo lo usa como energía también. Y hay otros nutrientes como proteínas, el cuerpo lo utiliza también como energía y lo utiliza para la producción de otros químicos. Entonces, estos eh, nutrientes que llamamos macronutrientes, eh, cuando entran en nuestro cuerpo después de haber sido digeridos, hay sistemas internos que ayudan a que estos macronutrientes puedan ser sintetizados a tamaños mucho más pequeños. Porque al comerme una fruta, digamos una banana, entonces eh, la composición de, de los nutrientes es muy complejo. Y una, una, los componentes de una banana no pueden entrar por los intestinos hacia el cuerpo si no fueran reducidos. Entonces el sistema digestivo que se inicia en la boca, en la producción de ciertas enzimas, en el esófago, en, en el estómago, digamos. Entonces, hace posible que estas, estos uh, nutrientes sean fragmentados en pequeños tamaños. Para más, luego, cuando llega al intestino desde el estómago, entonces hay otros químicos más que vienen de, del hígado o del páncreas, o, o, digamos, las mismas células en el intestino, ayudan a, aún a reducir más el tamaño de esta molécula uh -huh. para dar eh, para ser posible que crucen la barrera del intestino dentro de la sangre
0: para poder absorberlas así es uh -huh. sí.
2: entonces esto es absorción eso sí. no es digestión ese sí. es el primer paso que es la, uh -huh. la digestión es la, la eh, el trabajo del cuerpo en estas áreas la boca el estómago el esófago, el intestino, ¿no? El hígado que comparte ciertos químicos, el páncreas que manda químicos al intestino, hace posible que entonces se pueda absorber. Uh -huh. Ya cuando está dentro estos químicos viajan al, al hígado a través de pequeños tubos, que llamamos vasos sanguíneos, arterias, y en el hígado se encarga de reducirlos. Uh -huh. ¿eh? Esto se llama sintetización, ¿no? Reducir uh -huh. aún mucho más... Eh, separar moléculas para hacer posible que esto viaje a la sangre desde el hígado y entonces ya esto tiene que viajar hacia ya sea las células que necesitan o a un lugar donde se embodega temporalmente los nutrientes. Entonces ahí comienza el proceso de metabolización.
0: Ahora bien, ¿esto tiene que ver con la masticación?
2: La masticación es el proceso de digestión. Uh -huh. Entonces, es bueno comer y masticar eh, por dos razones. Una, pues ayuda a que el trabajo del estómago sea menor uh -huh. y también este, permite que la comida quede un poquito más de tiempo en la boca para que las enzimas, o sea, las células en la boca pero segregan unas enzimas que uh -huh. ayudan también a reducir el tamaño de los nutrientes en la digestión. Uh -huh. Entonces, pero eso, esa no es la metabolización. La metabolización comienza cuando ya los alimentos pasan desde el intestino hacia adentro hacia en el cuerpo. Uh -huh. llegan, por, llegan a vasos sanguíneos y hay sangre ahí. Entonces estos químicos nutrientes viajan por ahí hasta el hígado. Sí. Y en el hígado comienza ya pues, el trabajo. Y luego pues que se ha sintetizado, ¿no?, estos, estos químicos. Naturalmente, cuando ya lo vemos en el estómago o en los intestinos, lo que comimos, la, la banana que comimos ya tiene un diferente color, diferentes formas, es irreconocible, ¿no? Uh -huh. Ha sido completamente, eh, por decirlo, licuado, ¿no?
0: Licuado, transformado. Fragmentado,
2: transformado.
0: Sí. El, el, Pero aún ahí
2: aún, el, es muy grande todavía el tamaño uh -huh. de las moléculas. O sea, por eso es que el hígado comienza con su función de la metabolización.
0: Por supuesto que dependerá de la clase de alimentos que ingiramos, ¿no? ¿Unos eh, sí. llevan más o menos tiempo?
2: Sí, eh, por lo regular, cuando comemos algo, desde el momento que comemos hasta que entra la sangre, puede tomar entre unas 4 a 6 horas uh -huh. eh, aproximadamente. Aunque coma el círculo que comí, digamos, a, a las 12 del día, lunch, uh -huh. probablemente como a las 4 o 5 de la tarde depende cuánto comí, que comí ya está en las años, ¿no? si no entra rápido, a menos que sea una soda, no uh -huh. o me tomo algo que es refinado como azúcar refinada o harinas, ¿no? entonces ahí sí entra muy rápido porque como estos, estos procesados que están refinados no tienen, no tienen casi nutrientes, solamente es uh -huh. azúcar entonces Ajá, entra, sí. va muy rápido, ¿no? Del estómago al intestino y a la sangre. Entonces en unos minutos tengo ya el azúcar. Y eso no es bueno, ¿no?
0: Eso no es que, bueno. Pro,
2: no, es, no, no, eso produce problemas serios. ¿no?
0: Esa es una de las razones por la que esos alimentos no son recomendables, los, las sodas, las harinas, las pastas. Sí, Ajá.
2: sí. Aunque, aunque, por ejemplo, las, los carbohidratos que vienen en las frutas, Ajá. se van a convertir en lo mismo, en la sangre. Ajá, que el azúcar sí. refinada. Sí. Pero la diferencia es que no le damos este, una carga rápida. ¿no? Aquí el asunto es asegurar que la sangre no tenga muy rápido azúcar que entre. ¿no? Uh -huh. eh, cuando comemos una fruta, como viene, eh, es complejo. ¿no? no solamente viene ahí carbohidratos, hay nutrientes, hay micronutrientes. Es como una red amarrada ¿no? uh -huh. sí. de diferentes nutrientes. Entonces es más trabajo para el carbohidrato, no entra tan rápido. Y eso es lo bueno, ¿no? Cuando uh -huh. se come una manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces entra más, más lento hacia la sangre. Uh -huh. Entonces, esto es lo que buscamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. una, una soda o algo azucarado, aunque sea jugo, ¿eh? Aunque sea de fruta, si le pongo azúcar, va a ir muy rápido la sangre. Y me va a uh -huh. producir problemas que, que más tarde, digamos, van a crear problemas muy serios
0: Uh -huh. el, el darle trabajo al proceso es beneficioso en cierta medida. Correcto,
3: uh -huh. correcto.
0: Sí. Y, en so ese, co y en ese caso, si sí, sí. en lugar de la fruta masticada, digerida, ¿es el jugo de la fruta, aunque sea natural? Es...
2: Eh, eh, no es tan recomendable uh -huh. tomar, digamos, eh, jugos puros, por ejemplo, de, de naranja, particularmente los que tienen diabetes, por ejemplo, sí. o, o personas que tienen sobrepeso. Mejor es comer la naranja, ¿no? uh -huh. Porque tiene otros micronutrientes y tienes la fiebre y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando... Si le pones el jugo de la naranja, por lo regular lo que tienes es más carbohidratos. Tienes algo de micronutrientes. Entonces, eh, le mandas una carga muy rápida de, uh -huh. de azúcar a la sangre, ¿no? Cuando te pones con, como jugo sí. sin ningún otro contenido, ¿no? uh -huh. Entonces... Lo, lo bueno también es que como el sistema de digestión utiliza energía. Entonces, si yo me tomo una, una soda, o sea, no hay mucho proceso, ¿no? O sea, no hay tanto trabajo de, del esófago, el estómago, los intestinos, porque yeah. esto va a entrar rápido la sangre. Entonces, sí. no hay su energía, pero si como una comida balanceada, ¿no? Entonces, hay energía que está utilizándose en todo el proceso. Entonces, esto es beneficioso y no tengo que poner... Bastante energía adentro uh -huh. de la sangre. ¿no? Como si estuviera tomando una soda o algo azucarado. orinas o pan o cualquier cosa que sea refinada. Uh -huh. Entonces, este es el primer proceso. Luego viene, ya está todo allí, adentro. Entonces, ahora el cuerpo tiene, digamos, el sistema metabólico, que consiste en lo siguiente. Que lo que entró, no todo lo que entra se va a usar inmediatamente. Entonces, uh -huh. y no todo lo que entra puede estar en la sangre circulando, porque sí. nos vamos a morir, ¿no? Entonces uh -huh. no puede haber, digamos, demasiado carbohidratos o grasas o, o puede haber proteínas circulando por la sangre o aminoácidos. Uh
3: -huh. Entonces,
2: lo que hace el cuerpo es una parte de lo que entra eh, va a ser puesto en la sangre para su uso en ese momento, lo demás va a ser guardado. ¿no? Es como una bodega, ¿no? como un banco. Como un banco sí. Igual que cuando recibimos un cheque de salario, uh -huh. no todos lo usamos ese día. no Una parte la, la usamos, lo demás guardamos en el banco porque nos toca pagar la renta y ponemos ahorros. no uh -huh. O hay que pagar electricidad. Entonces, entonces, una parte de lo que entra en la mañana, que desayuné va la sangre para su uso, lo demás va a guardarse en bodegas, y las bodegas son los músculos, uh -huh. son las células, eh, células adiposas, que son las células que guardan energía, que guardan grasa, y también hay un espacio pequeño en el hígado que guarda reservas. Uh -huh. Entonces, lo demás viaja por la sangre ¿qué? y va a ir, digamos, junto con insulina, ¿qué? que se encarga de transportar, por ejemplo, el... El, el, la glucosa o el carbohidrato, lo que llamemos lo azúcar, lo transporta uh -huh. a la sangre. Uh -huh. Y luego, pues, entra a la célula, como ya el tamaño está bien pequeñito, ¿no? Porque las células son microscópicas. Sí. Entonces, claro. eh, estas. Es, eh, lo que vienen las proteínas, lo que viene de carbohidratos, lo que es grasas, vienen en tamaños muy, muy pequeñitos. Entonces, permite, como fuera en, las, en la cubierta de las células, hay como unas puertas chiquitas, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, el, al, en el caso de estos alimentos, son transportados por insulina. ¿no? Uh -huh. La insulina es como la llave, ¿no?, uh -huh. que abre la puerta. Entonces, es una hormona, se abre la puerta y el azúcar entra. Y luego el cuerpo utiliza el azúcar como energía, o entran los aminoácidos de la proteína o entra la grasa que va a ser utilizada. Sí. Entonces esa es la energía que se usa en ese momento. Lo demás, igualmente la, la insulina va a llevarla para que se embodegue en los sí. músculos, en, en el cuerpo, en muchas células. Uh -huh. Y estas células tienen espacio para guardar, embodegar. Uh -huh. eh, o las células que le llamamos grasosas o sí. células liposas. Guardan.
0: Sí, en el caso que le demos exceso de algo que no es tan saludable, también sí. lo reserva, por decir así, la grasa o, o los que es. ingieren alcohol.
2: Sí, bueno, va a haber, digamos, cualquier exceso. Pero uh -huh. el exceso produce problemas porque las células que, por ejemplo, las células adiposas que guardan grasa, uh -huh. estas células eh, se inflaman. Entonces, al inflamarse, por poner mucho, comienzan a poner resistencia, resistencia a la insulina. Entonces no escucha, ¿no? No es por decirlo así, ¿no? esta hormona que abre la puerta. Es como que le cambiaron la cerradura. ¿no?
0: Mm, yeah.
2: Entonces sí. no permite que entre más. Mm -hmm. Esto es peligroso. ¿Qué? Ahí comienzan los problemas.
0: Hay desvíos.
2: ¿Qué? Ahí comienzan los problemas. Entonces eh, si, si, la, si los nutrientes no entran para ser guardados o para consumirse, mm -hmm. sí, ahí comienzan problemas metabólicos. Entonces, estas son las enfermedades metabólicas. Entonces, enfermedades metabólicas eh, son eh, condiciones donde estos sistemas de utilizar energía, de transportar energía, de guardar, digamos, estos nutrientes. Hablo, cuando hablo de energía, hablo de los nutrientes, ¿no? Que tienen, dan energía al cuerpo, a las células. Entonces, estos sistemas que ayudan a, a utilizar, guardar o transportar este, han sido afectados. Este, estos son daños metabólicos. Comienza mucho antes de que comencemos a vernos con la barriga grande, ¿no? O hemos llenado de peso. Uh -huh. Con mucho antes. O sea, el problema, digamos, tal vez toma unos, unos meses o años antes de que ya, digamos, eh, eh, puede, digamos, haber una condición que ya es prevalente. Por ejemplo, comenzamos a notar que el abdomen está creciendo, ¿no? Por uh -huh. grasa. O llegamos a otros y vemos que el peso sube. O hay eh, presión elevada, que eso es una enfermedad metabólica. Es asociada con lo mismo que estamos hablando. Uh -huh. O hay este, diabetes, que es un síndrome metabólico también. O hay colesterol elevado. Uh -huh. Entonces, cuando estos mecanismos, digamos, de transportación de estos nutrientes que entraron a la sangre, eh, el embodegar estos nutrientes... O, o de utilizar, digamos, estos nutrientes, no, no están siendo afectados, ya esta es una enfermedad metabólica.
0: ¿Puede existir una persona que tenga un caso ya eh, de deficiencia en la presión arterial o que tenga, eh, o, o siempre es efecto de un daño metabólico?
2: Siempre, siempre. Es, comienza con un daño metabólico. Entonces, porque estas, estas deficiencias como un problema de hipertensión, no vienen así nomás porque yeah. las, arterias, las arterias decidieron que uh -huh. ya no van a, a relajarse y contraerse normalmente. Son daños metabólicos. Uh -huh. Entonces, son peligrosos ¿no? porque traen problemas cardiovasculares. ¿no? Entonces, las enfermedades metabólicas vienen en estas formas. ¿no? Uh -huh. Sobrepeso, obesidad, ¿no? eh, presión elevada, eh, problemas en la producción de colesterol, entonces, el colesterol sube, uh -huh. la cantidad en la sangre ¿no? y problemas de, en la producción de insulina uh -huh. eh, o, o la utilización de la insulina, resistencia a la insulina. Entonces, ahí es diabetes. Ahora, todas estas enfermedades son asociadas con daños metabólicos. Ahora cuando ¡Oh! Y los daños metabólicos no comienzan de la noche a la mañana. Toman, en algunos casos, años antes uh -huh. que puedan diagnosticarse. Sí. Por ejemplo, el, el, el joven que lindo y hermoso y que está en buena figura o está bien, uh -huh. y los daños metabólicos pueden comenzar mucho antes de que este joven después, cuando ya tiene 28 años, tiene una barriga grande, ¿no? Uh
3: -huh.
2: O los 35 años. Entonces, toma años. Que, si ya los el estilo de vida ya está, digamos, este en tal manera que está produciendo trastornos en el sistema metabólico, entonces la persona todavía se puede ver bien, aunque continúe con su mal estilo de vida. Puede verse bien por algunos años, pero el daño ya comenzó y años más tarde, digamos, ya se va a reflejar, porque ya el cuerpo no utiliza eh, estos nutrientes bien. Entonces el azúcar comienza a elevarse, el cuerpo, para evitar que haya diabetes, lo convierte en grasa, el hígado lo convierte en grasa, el exceso de azúcar, porque no está entrando a las células para su uso, porque hay resistencia a insulina, ¿no? Uh -huh. Aunque no haya todavía ninguna enfermedad diagnosticada, ¿no? Entonces, sí. Ese el es el cuerpo problema,
0: para... que, que para uh -huh. aparenta el cuerpo estar, estar bien, pero ya está acumulando el daño.
2: El daño, sigue. sí. Entonces, eh, para hacerlo sencillo, eh, lo, lo puedo explicar de esta forma, ¿no? Digamos que yo tengo 20, 18 años, aparentemente estoy bien, tengo malos hábitos uh -huh. que están dañando el sistema metabólico y después hablaremos de cuáles son esos hábitos, ¿no? sí. Entonces, yo puedo aparentemente estar bien, parecer que estoy bien, pero mis malos hábitos eh, lo que hacen es eh, producir primero resistencia a insulina. Uh -huh. Entonces, la insulina es la hormona que transporta estos nutrientes, como dije previamente. ¿no? La produce en los, el páncreas eh, y cada célula, digamos, depende de esta hormona. Sí. Si, no, si no hay esta hormona y no hay nutrientes adentro, nos terminamos bien mal. Entonces hay este problema, entonces, porque las células, eh, no están recibiendo la hormona, no, la, la llave no puede abrir la puerta, entonces el azúcar que sería, digamos, el carbohidrato que consumimos, que nos ayuda a tener energía, este, está, está, comienza, digamos, a subir en la sangre. Uh -huh. eh, no es detectable, porque inmediatamente el cuerpo lo que hace es, como todo lo que entra a la sangre, si no entra a la célula, va a seguir regresando y dando vuelta, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos, esa es una como un río que da vueltas, ¿no? Con los casi 49 mil kilómetros de, de arterias y vasos sanguíneos. Sí, claro. Entonces regresa al hígado otra vez. Y este exceso de azúcar, el hígado, para evitar que usted le dé diabetes, lo convierte en grasa. Entonces el hígado convierte el azúcar en grasa. Ahora, como el hígado no tiene suficiente espacio para guardar grasa, tiene espacio, uh -huh. pero muy poco. Sí.
3: Entonces
2: el hígado, a través de de vasos sanguíneos, arterias, envía ese exceso de grasa, lo envía a las células grasosas, uh -huh. a las células adiposas. Las células adiposas, como el, el, el hábito, mal hábito, todavía lo tenemos, comienzan día con día, de manera microscópica, a hacerse más y más grande para dar espacio al exceso de azúcar que ha sido convertido en grasa. Uh -huh. Entonces, eh, y de ahí viene, digamos, Después nos damos cuenta a los 10 años o 5 años que tenemos una barriguita ¿no? que sí. no la teníamos. Uh -huh. Y entonces es una señal que ya hay daños metabólicos. Desde el momento que comenzamos, digamos, a incrementar el grasa en el abdomen, uh -huh. ya comienza a haber daños metabólicos. Esto, estos problemas no son internos, porque las células adiposas están bajo los músculos, uh -huh. por el área de los músculos abajo, cerca de los órganos, cerca al hígado, cerca al páncreas, cerca de los intestinos. Uh -huh. Entonces la la, el problema es interno. Entonces, cuando ya lo vemos, porque la grasa comienza adentro primero a crecer, no vemos afuera. Yo todavía me puedo ver bien y parecer que estoy bien. ¿no? entonces, Pero mis mi malos hábitos hacen que digamos este, eso continúe avanzando y finalmente noto que mi, mi barriga se está creciendo. Y otras áreas en el cuerpo, en el cuello, ¿no? y los brazos, grasa comienza a aumentar. Y lo peligroso, digamos, es lo que está alrededor de estos órganos, que son órganos que producen químicos para regenerar y reparar uh -huh. el cuerpo. Claro. Y eso produce, digamos, daños.
0: ¿Y cuáles son esos malos hábitos, doctor?
2: Muy bien. Eh, lo que produce esto es, eh, eh, quisiera explicar un paso más, ¿no? Uh -huh. Expliqué cómo se guardan los nutrientes.
0: Sí, cómo se almacenan. Okay
2: se guardan se almacenan digamos con la ayuda de la insulina entonces pero eso no están almacenados todo el tiempo ¿no? porque necesitamos nutrientes en la sangre entre las obras que no hemos comido entonces alguna parte del cuerpo necesita más aminoácidos porque tiene o necesita más carbohidratos necesita ciertas grasas o hay digamos la reparación que se está haciendo en un lugar y se necesita más esos nutrientes o hay células muertas que hay que remover y hay que el cuerpo hace nuevas células. Eso requiere de todos esos nutrientes. Entonces, durante esas horas que no comemos, eh, este, el cuerpo pide más de esos químicos que vienen en las comidas, que están guardadas en la bodega. Entonces, esta, estos nutrientes tienen que ser puestos en la sangre otra vez. Para eso hay otra hormona, que se llama la hormona cortisol. Cortisol se produce en los adrenoles que están arriba de los riñones. Entonces, cuando el cuerpo necesita alimentos en algún área, eh, en, man, mensajes se envían al cerebro y el cerebro manda mensajes a estas glándulas que están arriba de los riñones a producir sí. un poquito de cortisol. Esta hormona viaja por la sangre, el, los adrenoles lo tiran en la sangre y el cortisol se encarga de retirar lo que está en la bodega. Entonces, es una hormona también. Tiene como, es otra llave diferente para abrir otra puerta.
3: Sí.
2: Entonces, llega a las células en los músculos, donde se guardó lo que comimos hace 10 minutos o 20 minutos una hora. Y entonces, eh, esta hormona, por decir algo, toca la puerta, le pide a las células que entreguen algo de los nutrientes en la sangre. Entonces, los músculos o el o las células liposas o el hígado, ponen, ponen nutrientes en la sangre. Viaja la sangre y luego utiliza donde se requiera. Y esto ocurre entre las horas que comemos constantemente, sí. ¿no? Entonces, cada... no bueno, o sé, sea, depende de qué tipo de reparación hay que hacer, eh, si tengo que correr o tengo que hacer esto, o, o hay que producir o, eh, más de esta hormona, etc. Entonces, las necesidades varían cada segundo, ¿no? Entonces, este trabajo es constante. Cortisol va y toca la puerta, saca los nutrientes de la sangre. Luego viene la insulina la transporta. Y la entrega a los órganos que necesitan en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema, digamos, es, es aquí, ¿no? Metabólico. Es que cuando, cuando este cortisol aumenta en cantidad, o sea, tiene que llegar un problema uh -huh. Así, cuando es en poquita cantidad durante las horas que no comemos este cortisol es beneficioso porque sirve de es el que se encarga de asegurar que se pone de regreso lo que se guardó en bodega ¿no? uh -huh. entonces pero cuando hay estrés psicológico, ¿no? entonces el cerebro sí. eh, utiliza la hormona cortisol ¿no? para asegurarse que se pone bastantes nutrientes en la sangre. Mm -hmm. Pero también bastante cortisol viene asociado con otros químicos que hacen que ahora el cortisol este, hace que no se entreguen nutrientes en ciertas áreas, que solamente haya la disponibilidad de nutrientes para, para las piernas y los brazos mm -hmm. y el corazón y los pulmones, porque hay peligro, hay estrés. Sí. Alguien me va a matar, ¿no? Mm -hmm alguien me va a robar, ¿no? un león viene a atacarme, entonces entonces este mecanismo no es malo, ¿no? Porque me salva la vida, pero es, estrés por peligro dura nomás segundos. Sí, claro. ¿okay? Pero desafortunadamente podemos psicológicamente poner químicos estrés cortisol bastante en la sangre y el problema es que cuando es psicológico la persona se preocupa o está enojada o, o triste o resentida por 10 minutos, no, 5 minutos, 15 minutos, y lo hace 3, 4 veces al día, ¿no? o 5, otras veces por 30 minutos. Una persona se estresa y lo hace 2, 3, 4 veces al día. Entonces ahora el cerebro va a, va a mandar mensajes que se ponga mucho cortisol. Y el cortisol en abundancia eh, bloquea eh, este, nutrientes a órganos vitales. Y deja muchos nutrientes, mucha azúcar en la sangre para los músculos. Porque sí. supuestamente hay que correr, ¿no? pelear, pelear ¿no? necesitamos la energía por los siguientes 20 segundos ¿eh? uh -huh. para salvarnos del león ¿no? que nos va sí. a comer. Entonces, pero en este caso no hay ningún león. No, no estamos utilizando la energía porque estamos sentados, ¿no? Preocupados porque pensamos que somos feos o pobres o mi hijo no me quiere o el mundo se va a acabar, ¿no? Entonces, esta condición mental eh, pone en alto riesgo el cuerpo, porque una, va a haber mucha azúcar en la sangre que no se va a usar, ¿eh? porque no voy a correr. Si hubiera peligro, la uso por 20 segundos, ¿no? Y ya está, ya está la combustiónada, ¿no? Pero estoy sentado 15 minutos pensando que mi hijo no me quiere, o mi hija no sé qué historia, ¿no? O yo soy feo, estoy enfermo, entonces... Ahora, esta condición, digamos, de estrés psicológico hace que mucho cortisol se ponga. Entonces, ahí el, un efecto es de azúcar elevada. Entonces, el cuerpo no puede tener azúcar elevada. Entonces, ese exceso de azúcar regresa al hígado y el hígado lo convierte en grasa. Mm. Yeah. Por otro lado, el otro efecto es que no hubo suficientes nutrientes en los mm. órganos vitales. Entonces, esto es un problema es un problema porque va a producir daños metabólicos uh -huh. porque el estómago es importante en la digestión. Entonces, la próxima vez que coma, tal vez no se absorben bien los nutrientes. Los intestinos son importantes en la digestión. También el hígado pues, sintetiza alimentos que van a servir para que viajen nutrientes en la sangre. Pero estuve ahí paralizado por 20 minutos y mi, mi hígado no ha recibido todos los nutrientes porque el cortisol en abundancia... le le pide al, al hígado que no use los uh -huh. nutrientes de la sangre, que lo deje disponible para los músculos, sí. porque hay que correr, porque hay un león afuera, ¿no? Pero no hay nadie, es solamente interpretamos que, o alguna historia, ¿no? Sí, Algunos sí. pensamos, oh, sí. mi suegra es una bruja, mi, mi vecino no me quiere, ¿sí? Uh -huh. Y estas locuras que creamos en nuestra mente claro. uh -huh. ponen estos, estos mecanismos prendidos y se va dañando el, el mecanismo metabólico. Uh -huh. Entonces y comenzamos a ganar de peso, hay resistencia a insulina, porque el cortisol le dice a los órganos, no uses la insulina, cierra la llave, que no sirva esa llave, cambia la cerradura claro. Entonces, es un, es un sistema muy complejo, muy fascinante y muy claro cómo sí, se daña. Sí,
0: Entonces, eh, está, está todo tan eh, adecuadamente dispuesto para hacer el mejor uso de los alimentos, pero cuando los nutrientes que nosotros, o los, o lo, los nutrientes que creemos llevar a nuestro cuerpo mm -hmm. no, no son efectivos, entonces dañamos el cuerpo.
2: Así es. Mm -hmm. O sea, por un lado digamos, eh, se va a producir problema en la absorción, porque aunque comas bien, sí. la absorción de nutrientes va a ser, digamos, tal vez deficiente. Por otro lado, digamos, va a haber resistencia a insulina. ¿Y qué pasa? Como es resistencia a insulina, entonces va a haber más producción de insulina, con lo cual pone mucha insulina en la sangre. Y de ahí yeah. vienen viene después daños hormonales, o pueden venir daños en la memoria, o pueden venir otros problemas en las uh -huh. arterias. Sí. Este, es, es tan complejo esto, que este, estos mecanismos metabólicos son esenciales para toda función en el uh -huh. cuerpo.
0: ¿Y cuál es la forma de cómo podemos eh, salir eh, de esos daños?
2: Bueno, eh, por un lado, eh, como mencioné, eh, estrés psicológico es un problema. Ajá. Y de ahí del estrés psicológica ya vienen otras cosas más. Sí. Viene una reducción de, de energía al cerebro, Ajá. lo cual me hace sentir que es más cansado. Que, y hay una tendencia a buscar más eh, productos que lleven nutrientes a la sangre rápido, como sodas o cosas dulces o harinas. Ajá. Por eso es que hay estas adicciones, ¿no? Cuando hay problemas metabólicos, sí. usualmente la tendencia es a comer mal, ¿no? Uh -huh. O se pierde el apetito porque hubieron daños en glándulas que producen hormonas que dan apetito a las horas apropiadas. Uh -huh. O se, se tiene mucho apetito porque hay daños en hormonas que inhiben el apetito una vez que ya ten, tenemos suficiente en el, en el cuerpo, hemos comido suficiente. Uh -huh. Entonces, todas estas alteraciones y estas eh, condiciones también afectan a la glándula pineal, que es una glándula que produce hormona para dormir profundo, sí. que no nos despertemos. Entonces, la, estas alteraciones pueden producir daños en cualquier lugar del cuerpo.
3: Sí.
2: Eh, si bien mencioné uh -huh. algunas de las manifestaciones, como sobrepeso, ¿no?, o obesidad, eh, esta es una de las tantas cosas que sí. puede haber. Eh, y no a todos le puede dar necesariamente obesidad, ¿no?, uh -huh. Algunos son delgados y tienen daños metabólicos, uh -huh. porque los procesos, digamos, de utilización de energía no son correctos, porque estas, estas manifestaciones son variantes, variables. Pero lo cierto es que estrés sí. crónica lleva, digamos, a, también a defunción del cerebro. Entonces no se produce dopamina, no hay motivación, entonces sí. la persona no sale a caminar. O, o, o falta de motivación en trabajar, entonces puede venir eh. ansiedad, estrés, no hay más depresión, eh, problemas en serotonina, no hay entusiasmo y felicidad, no se siente felicidad.
0: El, el, el desestresarnos el, es, es elemental.
2: Correctamente. Entonces sí. ahí, como usted hizo la pregunta, lo importante es que tratemos la raíz del problema.
3: Uh
2: -huh. Sí, yo puedo decir, ok, bueno, estoy ahorita con sobrepeso y este es resultado de un daño metabólico. Sí. Y digo que voy a hacer cambios, ¿no? Y es bueno. Digo, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a comer a tiempos. Sí. Eso va a ayudarme.
0: Claro.
2: Pero si el estrés continúa, uh -huh. el tsunami que viene del cerebro, uh -huh. que todavía va a afectar mis mecanismos metabólicos. Entonces, aunque tal vez mejor, no suba el peso. Aunque se uh -huh. mejore
0: la alimentación y se regularice ah, sí. la clase. Y tal de... vez
2: baje de peso y lo mantenga un tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero... Los daños metabólicos este, pueden generar otro daño, tal vez uh -huh. presión elevada
0: sí. o
2: problemas en el sueño,
0: sí. o me
2: puede crear este cáncer, o sí. podría haber, digamos, diabetes.
0: Diabetes.
2: O pérdida sea, de la memoria también. Pérdida de memoria. Si sí. sí, no todas las enfermedades metabólicas son relacionadas a sobrepeso, uh -huh. que las enfermedades metabólicas pueden llevar, digamos, al cuerpo a una variedad de problemas donde la manifestación no siempre es sobrepeso. Por uh -huh. eso es. Hay que entender que estos procesos metabólicos, ojalá que yo haya sido claro, Hilda, en la sí. manera como lo expliqué.
3: Sí.
2: ¿Sí? Entender que estos procesos metabólicos es nada más tienen que ver con utilización de la energía que entró, que son nutrientes, uh -huh. en forma de carbohidratos, grasas o sí. proteínas. Eh, el, el embode, embodegar esos en las horas que no se, no se come uh -huh. para que esté disponible y le, le, también el, la transportación de esta energía, que cuando se necesitan las células, y también el, este, el, la, el retiro, el retiro de, las, sí, de lo que, de está, lo que acumulado. está guardado, sí, uh -huh. de lo que está ahí para usarlo en el día. Entonces, ahí es la hormona cortisol, uh -huh. hay es la hormona insulina, que, es, que juega un rol importante en la transportación una y el otro, digamos, en, retiro, en el retiro de lo que está guardado en los músculos hoy. Sí. Entonces, eh, y es cierto, aun cuando ejercicio y comer bien es importante y eso va a ayudar mucho, ¿no? uh -huh. eh, Sin embargo, digamos, tal vez esa persona ya no sube de peso, o tal vez este, algunos poten otros potenciales daños de sí. salud no se presenten, pero, pero si el estrés psicológico continúa, el daño va a estar y probablemente se manifieste en alguna otra tipo de enfermedad. ¿no?
0: Es por eso que Entonces, las enfermedades se ven en la edad adulta, porque ya ha venido acumulándose los problemas y aunque correcto. en la juventud hacemos como mal, malos hábitos, definitivamente, eh, los se vienen a, a, explo, a explotar, digamos, ya cuando ya esto está avanzado, ¿no? Sí, que, ya
2: comienza, sí. comienza más o menos ahora lo que hemos notado, digamos, por estadísticas y epidemiología, digamos, uh -huh. comienzan aproximadamente a los 37 años ahora. Uh -huh. Antes era como los 40, ¿no? se veían las enfermedades, digamos. Uh -huh. Ahora ya vemos más temprano y ahora se ve ya que mucha gente ya a los 50 uh -huh. eh, ya tiene dos o tres problemas serios sí. generados. Y a los 60 tiene uh -huh. como cuatro, uh -huh. cuatro este, diferentes, o cinco diferentes tipos de problemas uh -huh. crónicos. Entonces, sí es penoso porque esto produce daños en algo que se llama telomerase, sí. que es una extensión de los cromosomas. Eh, se van acortando muy rápido. Entonces, va a haber, digamos, envejecimiento de órganos muy prematuros.
0: Y entre más, eh, más tiempo ha permanecido la deformación o el problema de la diabetes, del sobrepeso, ¿hay más dificultad en la reparación?
2: Eh, bueno, en el caso de diabetes, por ejemplo, ¿no? o otra enfermedad, con el tiempo, usted tiene razón, hay más inflamación. Entonces, cualquier condición que sea anormal, como lo que le mencioné, no resistencia sí. a insulina, este, mucho cortisol, etc., produce inflamación en el cuerpo. Uh -huh. Es interno, no estoy hablando de lo que vemos sí. cuando la pierna está sí. inflamada, es interno, son químicos inflamatorios
3: interno. que van
2: circulando por la sangre y van dañando y dañando y dañando, uh -huh. y efectivamente esto es lo que lo que notamos. Entonces, ya hay diabetes y va a haber, digamos, un efecto dominó uh -huh. que, que, es, que va a desencadenar problemas en otros lados del cuerpo.
0: Claro.
2: O si hay, por ejemplo, artritis, ¿no? uh -huh. que comienza a veces con alergias, ¿no? que es también un problema inmune. ¿no? El sistema inmune está atacando uh -huh. el cuerpo y, con, y eso, digamos, va avanzando. ¿no? Sí. Y ya después se generan otros daños que van a ser, digamos, severos, tal vez a los nervios o puede afectar, digamos, otros, otros órganos. Entonces, y ese, es, ese, es el, ese es el problema básico uh -huh. en toda enfermedad. ¿qué? Problemas en la utilización, entrega, digamos, retiro de, de nutrientes, ¿no? uh -huh. y, y naturalmente, este, después viene otro problema más. ¿qué? Como esto produce químicos inflamatorios, mucho cortisol, entonces, el cuerpo ya no, está, no puede detoxificar bien porque no hay sueño profundo, ¿no? Uh -huh. O porque, porque digamos, esta condición inflamatoria está, comienza a, a ponerse tantos químicos que van a inducir eh, a las células porque todo lo que viaja por la sangre es como que está irrigando las células. Entonces, uh -huh. claro. algunas células se van a afectar y ya internamente, ahora ya comienzan otros problemas internos en las células. Uh -huh. Y estos son, entonces ahora los mecanismos metabólicos internos de la célula, que es la otra parte del metabolismo, son interferidos porque hay estrés oxidativo, porque hay mucha cortisol en la sangre, ¿no? La hormona de estrés, o hay mucha adrenalina en la sangre, o hay mucha cortisol en la sangre, y hay muchos químicos inflamatorios. Sí. Y de ahí se forman mutaciones que llevan a otras enfermedades más, y pues... Estos son los que estamos viendo. ¿no? Entonces, claro. cuando tenemos un problema, eso es lo que hay, un problema, un problema inflamatorio que está generándose, que se está haciendo tal vez sistemático.
0: ¿Y cuál es la clave de la reparación, doctor?
2: Hay que ir a la raíz del problema. ¿no? Ah. Entonces, tenemos protocolos. Hay que sí. tratar el estrés.
0: Sí, tiene sí. que saberse cuál es la raíz. Sí, sí. Tiene
2: que, ahí está la raíz. Y uh -huh. claro, junto con la alimentación correcta, porque si hay daños, hay que reparar. Eh, hay que reparar los daños uh -huh. inflamatorios, digamos, activar mecanismos antiinflamatorios, hay uh -huh. que regresar al sueño profundo, hay que tener actividad física. Uh -huh. Entonces, todo en conjunto, con la nutrición apropiada, este, uh -huh. comienza, digamos, un proceso reparatorio. Yeah. Si hay una enfermedad crónica, diabetes, presión alta, digamos, eh, úlceras u otras condiciones que se presenten, uh -huh. problemas en el sueño, hay que tratarlo, ¿no? Para eso hemos Hemos puesto algunos eh, fitoquímicos y bioactivadores de plantas ¿no? que utilizamos <risa> y los recomendamos para su uso, yeah. para que la reparación interna inicie. Pero hay que tratar el estrés, y es parte de los protocolos que tenemos.
0: ¿no? Exacto. En, en otras palabras, pues, hay que ir a, a estudiar el, el, el comienzo, de dónde se generó, para saber dónde atacar. Uh -huh.
2: Y el estrés es elusivo, ¿no? Porque no nos damos cuenta. O sea, uh -huh. nos hemos adaptado a ella. Este, no nos damos cuenta que la tenemos pensamos que, que el estrés nos las produjo otra persona afuera no el trabajo el tráfico la familia la esposa el hijo uh -huh. pero realmente es, es interno no o sea todas estas condiciones digamos que nos mantienen atrapados uh -huh. en, en estos dominios emocionales uh -huh. uh -huh. son una señal digamos no nos perdón no nos permite ver bien lo que está pasando adentro nos enfocamos en afuera, ¿no? pensamos que algo afuera me está creando el problema. Uh -huh. sí. Entonces, lo que hacemos ahí, ¿no? Que si es mi hijo, entonces no le hablo, ¿no? Uh -huh. O okay. o me alejo de él, ¿no? O si creo que es mi esposa, ok, me divorcio, ¿no? Me encuentro otra, ¿no? Pero eso no va a resolver el problema. Sí. El problema es interno. ¿no? Exacto. O me voy, o me cambio de trabajo, me ayuda. Pero al, al año voy a estar igual que como estuve sí. el año pasado. Porque estas son condiciones mentales que hemos generado.
0: Como que reacciona el cuerpo en no aceptar y a buscar a culpables.
2: Sí, y aparte de eso, como, como estrés produce sufrimiento.
0: Uh -huh.
2: Entonces, y la tendencia del ser humano, digamos, es no sufrir. ¿no? Su uh -huh. Sufrir no es bueno para nadie. Claro. Entonces, y como el estrés produce incesantes pensamientos, incesantes emociones menos placenteras, entonces eh, tratamos de silenciar la mente y lo que hacemos es tal vez algunos no van y toman alcohol no
3: sí.
2: y cuando toma alcohol la mente se silencia uh -huh. o algunos van a hacer ejercicio eso sí es bueno sí. y cuando hace ejercicio se silencia la mente y eso ayuda no eso, el ejercicio se sirve no el alcohol no entonces eh, son métodos que usamos para silenciarnos de esta condición si nos ayuda el ejercicio nos ayuda, pero después de 20 minutos de haber terminado el ejercicio, la mente regresa otra vez a ese estado de diálogos constantes, sí, que es una sí. señal de que hay estrés crónico. Mm. Y la gente, y la mayor parte de la gente no entiende mm. qué está pasando. Sí. Ni siquiera entiende las funciones del cerebro, cómo estos procesos mm. mentales ocurren. Y eso es lo que le enseñamos a la audiencia a nosotros. Entonces, y si desean, Cualquier persona que nos está escuchando y necesita, digamos, eh, que evaluaciones y ayuda, pues, por favor, digamos, si, si está bien con ustedes, que nos contacten. ¿no?
0: Exacto. Sí, así es. Bueno, esta este es una eh, gran lección que hemos recibido el día de hoy. Y, por supuesto, siempre se puede encontrar al doctor Ulises eh, fácilmente a través de sus redes sociales y a través de su página web.
2: Sí, estamos en Medipure, Medipure, Medipure. Eh, español, medipure español, ahí pueden encontrarnos. ¿no? Hay una serie de videos y eh, también damos estas enseñanzas a través de estas cápsulas que ponemos educación al público.
0: Excelente. No sabe cuánto le agradecemos, volvemos a, a sentir el anhelo de saber cómo desestresarnos porque sabemos que muchas de estas cosas provienen precisamente del estrés. Y hoy en medio de la pandemia como que abunda hasta en los jóvenes, ¿verdad?
2: Sí, y, y mire, y el estrés no es malo, sí, el estrés es un mecanismo nada más, uh -huh. porque situaciones se presentan, en el cuerpo prende pues, el mecanismo de estrés, y ese, y eso es, pero es, esos son transitorios.
3: Sí.
2: Viene, se prende y se apaga. Uh -huh. El problema es que nosotros creamos el problema, ¿no? cuando interpretamos incorrectamente, digamos, la experiencia. Y de ahí viene el dolor y viene el sufrimiento continuo. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, ojalá que después de esto, cuando usted tenga, ya esté dispuesto para descubrir cuál es la raíz de su problema, eh, encuentre al doctor Ulises que él puede ayudarle fácilmente. Muchas gracias, pues qué, doctor.
1: Qué placer estar con ustedes. Gracias. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
0: Señor cuando sabemos lo difícil que es mantener el nivel de oxígeno necesario para respirar y sobrevivir, cuando poder respirar aunque sea por medio de un respirador artificial es lo único y posible que logre hacer prolongar la vida de alguien, es entonces cuando valoramos que nuestra salud es una continuidad de milagros y podemos concluir que respirar cada día, cada noche, es un regalo que recibimos de tu parte. Y vale la pena agradecer, cuidar y, si es posible, reparar, a costa de cualquier sacrificio, lo que hasta ahora tenemos. Concédenos, Señor, la verdadera responsabilidad para cuidar y organizar nuestra salud, pues aunque nos hayamos equivocado o descuidado, Estamos dispuestos a reparar esos daños. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Cuando usted está listo para reparar los daños metabólicos de su cuerpo, encontrar las raíces o las causas que lo han ocasionado y, por supuesto, las soluciones, es entonces cuando puede localizar al doctor Ulises Balanzati.
2: Sí, estamos en Medipure, 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 eh, Español. Medipure, Español, ahí pueden encontrarnos. ¿no? Hay una serie de videos y también damos este, enseñanzas a través de estas cápsulas que ponemos,
1: educación al público. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba mamahilda.com